0: Espresso Pionorissimo Das ist der neue Podcast der Cynthia Real Estate Mein Name ist Ilka Gronewold
1: Mein Name ist Jochen Prinz
0: Guten Tag und herzlich willkommen
1: Espresso Pionorissimo
0: Beleben bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form das ist dabei das Motto unseres Podcasts.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Freut sich dabei auf neue Perspektiven, innovative Ideen und interessante Gespräche. Espresso Pionorissimo. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und herzlich willkommen zum heutigen Podcast der Cynthia Real Estate Diesmal sprechen wir mit dem Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz über das Thema Betriebsklima. Hierzu gibt es übrigens auch einen aktuellen Hintergrund. Denn Cynthia hat vor kurzem eine Befragung unter den Mitarbeitern zu diesem Thema durchgeführt. Ziel war es, einen sogenannten Betriebsklima-Index zu ermitteln, um damit das Betriebsklima dauerhaft und nachhaltig zu verbessern. Ich bin gespannt, was du uns darüber erzählen kannst, Jochen, und freue mich wieder auf ein spannendes Gespräch.
1: Hallo Ilka, schön, dich zu sehen.
0: Jochen, lass uns direkt mal in das Thema einsteigen. Ihr habt ja vor kurzem bei euch das Betriebsklima abgefragt und dabei für euch eine Art Betriebsklimaindex entwickelt. Wie kam es eigentlich dazu und was genau steckt dahinter?
1: Ich hatte im letzten Sommer die Herausforderung, dass es bei uns im Unternehmen einen Personalwechsel gab. In der Unternehmensgruppe kommt das immer mal wieder vor, dass Mitarbeiter auch ausscheiden oder andere Wege gehen. Und in diesem Fall durfte ich einen Geschäftsbereich bei uns im Unternehmen wieder übernehmen, wo ich viele Jahre nichts mit den Leuten, die dort arbeiten, direkt zu tun hatte. So Und ich wollte gerne eine persönliche Beziehung, eine Ebene zu den äh, Leuten in dieser Abteilung entsprechend aufbauen und habe mir dann überlegt, wie ich das wohl geschickterweise am besten hinkriegen kann. Ich habe mir dann gedacht, dass es sinnvoll sein könnte, eine Art Betriebsklimaindex zu erheben und habe dann in dieser Abteilung, wo ich die Leute eben nicht kannte, mal angefangen zu fragen, wie sehr gefällt es dir auf einer Skala von 1 bis 10 bei uns im Unternehmen? Und darauf erhielt ich natürlich eine ganze Reihe von Antworten. Manche erklärten mir, wie schwierig die Frage zu beantworten sei, weil es eben ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen dazu gibt. Und was
0: konkret kam denn da?
1: Zum einen sagen die Leute, dass es Gründe der Zusammenarbeit zwischen den Kolleginnen und Kollegen gibt, die für sie positiv sind. Natürlich die Corona-Pandemie als solches eher als schwer empfunden wurde im Sommer letzten Jahres und dass manche Dinge, die früher, als wir noch alle im Büro waren, nicht so in der Gänze die große Wichtigkeit hatten, natürlich mit der zunehmenden Homeoffice-Tätigkeit viel mehr an Bedeutung zugenommen haben. Die zweite Frage, die ich dann immer noch gestellt habe, ist, was braucht es denn oder was kann ich denn tun, um die Leute so zu unterstützen, dass sie zum Ende des Jahres von ihrem Wohlfühl empfinden auf eine Zehn-Punkte-Bewertung kommen. So, und da gab es natürlich auch einige Hinweise, die wir dann dankenswerterweise entsprechend aufgenommen haben und umsetzen konnten.
0: Jetzt stecken hinter einem Index ja in der Regel ganz konkrete Daten und objektive Zahlen. Das Betriebsklima wiederum ist ja mehr etwas Abstraktes und Subjektives. Wie genau habt ihr es geschafft, den Betriebsklimaindex abzufragen und zu messen bzw. zu bestimmen?
1: Zur Messung habe ich dann an den entsprechenden Teilungsmeetings teilgenommen und habe in diesen Meetings mit fünf bis zehn Personen eben jeden Einzelnen gefragt, wie ihr das einschätzt, welche Bewertung er entsprechend gibt. Die Messwerte für Skala 1 bis 10 von 1, wie ganz grauenvoll, bis 10, alles ist ganz, ganz großartig und toll und es geht auch nicht mehr besser. So, und dann haben die Leute das eben auch äh, ausgeführt, warum sie das so sehen. So, und da habe ich dann einfach nur zugehört und äh, habe mir ein paar Notizen dazu gemacht und habe mir natürlich bei der Frage der Verbesserung also was ich tun kann, beziehungsweise was ich ändern muss, auch eine ganze Menge an quick entsprechend aufnehmen können und habe die einfach nur notiert.
0: Sag mal, erfolgte die Befragung eigentlich anonym? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Angst vor negativen Konsequenzen vielleicht nicht wirklich das sagen, was sie denken.
1: Nein, die Befragung erfolgte nicht anonym, weil ich mir daraus eben auch noch ein paar Seiteneffekte vorgestellt hat. Ich wollte nicht nur selbst erfahren, wie es den Menschen bei uns im Unternehmen geht, sondern ich wollte auch den positiven Nebeneffekt schaffen, dass die Mitarbeiter untereinander wissen, wie es ihnen geht So und welche Haltung sie gerade zum Unternehmen haben und warum sie der Meinung sind, dass sich etwas bessern könnte.
0: Aber traut man sich dann auch, die Wahrheit zu sagen?
1: Tatsächlich waren die Kolleginnen und Kollegen sehr offen und haben äh, ganz offen und frei von der Leber gesprochen, was sie stört und was wir entsprechend noch verbessern können. Und tatsächlich gab es auch einige, die im Nachhinein sich ihren Aussagen nochmal bewusst wurden und dann nochmal das persönliche Gespräch dazu bei mir gesucht haben, um mir zu erklären, dass es ja so schlimm gar nicht ist und dass es eigentlich ja schon ganz gut bei uns sei und dass man das alles nicht so gemeint hätte.
0: Dann bringt das einen als Chef aber doch nicht wirklich weiter, oder?
1: Dann war es natürlich an mir, das entsprechend zu quittieren und zu sagen, dass das nicht der Fall ist und dass ich mich freue über jeden, der ehrlich und offen seine Meinung mitteilt, weil nur aus den Anmerkungen und aus den Rückmeldungen, aus den Beschwerden und aus dem Empfinden heraus, warum etwas nicht so gut läuft, kann man ja dann auch entsprechende Handlungen ableiten und kann sich als Unternehmen und als Organisation entsprechend verbessern. Das ist ja eins Unsere größten Ziele, die wir haben, wir wollen ja möglichst gut und wir wollen ja ein, ein gut gute Rahmenbedingungen geben für unsere Leute, damit sie das größtmögliche Potenzial bei sich und für uns und mit uns entsprechend abrufen können.
0: Du hattest ja schon von Quick Wins gesprochen. Welche konntet ihr denn schon umsetzen? Und welche positiven Auswirkungen hatte dies auf eure Arbeitsabläufe und auch letztendlich auf das Betriebsklima?
1: Ja, es gab tatsächlich eine ganze Reihe von Quick -Vins. Ich will mal nur ein paar Beispiele nennen. Zum einen haben wir seit März 2020 rund 80 unseres Personals im Homeoffice, so und vorher waren wir zu 100 im Büro tätig, natürlich von äh, Abwesenheiten und Urlauben mal abgesehen. Und wir arbeiten in manchen Bereichen unseres Unternehmens auch noch sehr papierlastig. So das führt dazu, dass natürlich relativ wenig digitalisiert ist an entsprechenden Dokumenten und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend auch reinkommen müssen, um das entsprechend zu sichten und dann weiter zu bearbeiten. Einiges ist dann natürlich auch bei den 20% hängen geblieben, die dann tatsächlich im Büro waren und die dafür zuständig gemacht wurden, dann die entsprechenden benötigten Unterlagen entsprechend zu digitalisieren was natürlich einen zusätzlichen Aufwand bedeutet hat, weil im Prinzip einer für vier weitere entsprechende Dokumente da äh, zusammengesucht und dann eingescannt und zur Verfügung gestellt hat. Dies hat dann insgesamt sehr schnell zu einer sehr hohen Überlastung dieser im Büro anwesenden Bürobereitschaft mit sich gebracht, so dass wir da entsprechend nachjustieren mussten. Wir haben uns dann überlegt, dass es sinnvoll sein könnte, dass die Bürobereitschaft sich verändert. Das heißt, wir wollten gerne erreichen, dass möglichst alle Beschäftigten im Unternehmen auch ab und an ins Büro kommen und dann eben die Dienste für sich entsprechend vorbereiten. Wir haben den Leuten aufgegeben, dass sie die Daten, die sie selber benötigen, in dem mobilen Arbeiten, also unterwegs und nicht im Büro, dass sie die dann auch an den Bürotagen, die sie dann entsprechend haben, ähm, sich selbst die entsprechenden Informationen zusammensuchen und dann eben an den anderen Tagen, an denen sie nicht im Büro sind, damit weiterarbeiten können. Dadurch haben wir eine spürbare Entlastung geschaffen bei der Bürobelegschaft und alle waren dann wieder insgesamt ein bisschen zufriedener und da konnten wir eben relativ einfachen Quick-Win erzielen, weil jetzt eben jeder sein Zeug selber zusammensucht und seine Arbeitsvorbereitung eben selbst unternimmt.
0: Jochen, hast du vielleicht noch ein Beispiel?
1: Dann haben uns einige Mitarbeiter gespiegelt, dass mit dem für uns alle neuen digitalen Arbeiten oder dem digitalen mobilen Arbeiten sich eben auch die Wertschätzung untereinander nicht so gut transportieren lässt. Ja,
0: das ist ein interessanter Aspekt.
1: Und da haben wir uns dann eben auch überlegt, wie kriegen wir das hin, dass die Menschen, die für Cynthia arbeiten, dann entsprechend mehr Wertschätzung für ihre Arbeit verspüren. So, auch untereinander. Und der Schlüssel liegt wie immer natürlich im Bereich der Kommunikation. So, wir haben die Kommunikation untereinander verbessert.
0: Und was habt ihr da genau gemacht?
1: Es wurden dann teilweise dreimal die Woche entsprechende Team-Meetings, Dailies oder Weeklies entsprechend durchgeführt. Und jeder hat eben berichtet, was er gerade auf dem Tisch hat und was ihn belastet. so Und äh, es gab auch die Momente, wo wir einfach die Knaller der Woche entsprechend gemeinsam gefeiert haben und uns da gegenseitig kräftig auf die Schulter geklopft haben.
0: Knaller der Woche hört sich gut an. Inwiefern wirkt sich das denn auf euer aktuelles Betriebsklima, auf die Cynthia und vielleicht auch auf den
1: Unternehmenserfolg aus? Ich glaube, dass sich insgesamt die Kommunikation deutlich verbessert hat. Wir wissen untereinander mehr voneinander und wir haben uns auch noch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Ich weiß zum Beispiel jetzt, dass ein Kollege gerne mal Dudelsack spielen lernen würde.
0: Dudelsack spielen?
1: <lacht> oder dass ein anderer Kollege seine Mittagszeit im Park verbringt so und einfach mal durchatmet. Und ich glaube, dass in einem Präsenzumfeld das gar nicht immer alles so in dieser Weise möglich ist und dass dafür immer der entsprechende Raum ist, das von jedem Einzelnen zu wissen und voneinander und übereinander zu wissen, wie geht's mir eigentlich gerade. So, Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir natürlich alle achten müssen, dass wir uns gegenseitig auch ein Stück weit mitnehmen und uns auch zu irgendwelchen, digitalen Kaffeeverabredungen einfach mal so zum Klönen treffen so und uns austauschen und einfach mal wieder mit in die Welt des anderen mit abholen, weil die persönlichen Treffen, die werden wollen noch eine Weile ausbleiben und wir haben ja auch gerade mit der Corona-Pandemie große Vorteile weil wir viel flexibler unterwegs sind und unseren Arbeitsalltag viel flexibler gestalten können, als wir das vorher konnten. Und deshalb muss man, glaube ich, auch einfach mal die positiven Dinge sehen, die wir alle dazugelernt haben und den großen Schritt, den wir alle nach vorne machen, von Tag zu Tag. Und das funktioniert ganz wunderbar.
0: Und was bedeutet das für den Unternehmenserfolg?
1: Auf den Unternehmenserfolg hat sich das neutral ausgewirkt. Wir sind weiterhin so erfolgreich, wie wir das vorher auch waren. Nur wir sind halt wieder ein Stück weit näher zusammengerückt und wissen heute nochmal mehr, dass wir eben auch gut gemeinsam durch Krisen gehen können.
0: Apropos Krise. Jetzt gibt es ja auch Unternehmen, bei denen es intern untereinander ganz schön kriselt. Was sind denn deiner Meinung nach Auswirkungen von einem schlechten Betriebsklima?
1: Schlechtes Betriebsklima ist eigentlich der Anfang vom Ende. So, denn schlechtes äh, Betriebsklima bedeutet, dass wir uns mehr mit der Vergangenheit kümmern oder um die kleinen Streitigkeiten des Alltags, vielleicht auch noch um die Gegenwart. Aber wir schaffen das auf gar keinen Fall, nach vorne zu blicken und uns den Herausforderungen des Lebens zu stellen. So Den Herausforderungen, den Wünschen unserer Kunden entsprechend zu widmen und dafür Lösungen zu finden, weil wir eben im Klein-Klein unterwegs sind und sagen, was läuft denn schlecht, was ist denn Einfach nicht so optimal. Und mit wem habe ich denn am meisten Ärger? Es bilden sich dann aus meiner Erfahrung heraus Gruppen, die gegenseitig sich aufstacheln oder möglicherweise aufhitzen. Okay,
0: das hört sich dann nicht gerade nach effektiven Arbeiten an. Ich
1: glaube, dass schlechtes Betriebsklima kein Förderer von gutem Ergebnis ist. Das sollte man gucken, dass man das tatsächlich vermeidet. Und da ist Kommunikation sicherlich der richtige Weg.
0: Und was kann ein Arbeitgeber ganz allgemein deiner Ansicht nach neben einer Befragung tun, um ein gutes Betriebsklima zu erreichen oder dieses zumindest schon mal zu verbessern?
1: Ein Arbeitgeber kann eine ganze Menge tun. Das Erste ist mal Fragen, und zwar die richtigen Fragen zu stellen und zu bohren, bis man den Mangel erkannt hat. Und dann braucht es eigentlich nur noch zuhören und notieren und die Dinge, die leicht umzusetzen sind, sofort umzusetzen und die Dinge, die etwas länger brauchen, vielleicht nochmal zu diskutieren und dann umzusetzen und gemeinsam unter allen Beteiligten zu Lösungen zu kommen. Darüber hinaus braucht es einfach, glaube ich, auch den unbedingten Willen von allen, dass man eben wieder zu einem guten Betriebsklima zurückkommen möchte, wenn es mal nicht so gut läuft. So Und da sind wir, glaube ich, alle angehalten und ich fange bei solchen Tendenzen immer erstmal bei mir an und frage mich, was kann ich denn verbessern? Was kann ich denn verbessern und wie kann ich denn mein Team dabei unterstützen, dass wir in Summe ein gutes Betriebsklima erreichen? So Und dann frage ich eben auch, was kann ich tun? Das ist aus meiner Sicht dann auch schon, ja, schon weit mehr als die halbe Miete. Denn durch Rückmeldung und aktion und Verbesserungen stimmt man eben darauf ein, ein gutes Betriebsklima zu haben.
0: Jetzt haben wir aber die ganze Zeit nur über den Arbeitgeber gesprochen. Kann denn auch der Arbeitnehmer dazu beitragen, das Betriebsklima zu verbessern? Und wenn ja,
1: wie? Wie gesagt, Betriebsklimaverbesserung bzw. Verbesserung von Prozessen ist aus meiner Sicht nicht nur Aufgabe von einer Seite, sondern alle, die an einem Prozess beteiligt sind und die einfach gute Rahmenbedingungen haben möchten, müssen natürlich gemeinschaftlich an einer Betriebsklimaverbesserung arbeiten und insofern kann natürlich auch der Arbeitnehmer eine ganze Menge dazu beitragen und sich immer wieder hinterfragen, ob das, was er tut, seine Handlungen, sein Vorgehen darauf einzahlt, ein gutes Betriebsklima zu haben. Hilft das jetzt, wenn ich mich in Gruppen zusammensetze und über eine Person spreche, die jetzt nicht im Kreis dabei ist? Bringt das positives Betriebsklima, wenn diese eine Person über Umwege das mitbekommt, dass über sie gesprochen wird? So, und das muss man sich halt immer wieder überlegen, ob die Handlungen, die man ableitet und die Gespräche, die man indirekt und nicht offen miteinander führt, eben auf ein gutes Betriebsklima einführen. Und wenn das jedes Mal gegeben ist und wenn die Antwort auf die Frage, zahlt mein Verhalten auf ein positives Betriebsklima ein, immer ja, bedeutet, dann ist auch da von der Seite der Arbeitnehmer schon mehr als die halbe Miete getan und dann wird das auch klappen. Ganz wichtig dabei ist, denke ich, die Offenheit, die jeder untereinander haben sollte oder die die Leute untereinander haben sollten. Und es muss eben auch mal möglich sein zu sagen, mir geht es jetzt nicht so gut, bitte helft mir, bitte fangt mich auf. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer wenn ich das mal machen musste und ich wirklich ähm, kräftemäßig ein bisschen am Boden lag und andere Leute um Hilfe gebeten habe, dass ich es dann auch bekommen habe. So, und auch dieser Schritt, Hilfe einzufordern, fordert halt Mut. so Und den muss man halt gehen und muss das nicht als persönliches Scheitern sehen, sondern muss das eher wie eine Versicherung sehen. Ich spreche in solchen Fällen immer von Karma. Man tut möglicherweise Dinge, die man nicht tun muss, um andere Leute zu unterstützen. Und wenn es einem dann selbst mal dreckig geht, ja dann, dann hat man eben ein Stück weit Guthaben auf dem Karma-Konto, was man auch verbrauchen kann. Und wenn du Hilfe brauchst, dann wirst du sie eben auch bekommen. Ja,
0: das mit dem karma konto ist auch hier ein passender Vergleich und eine Sache auf die beide Seiten einzahlen können. Wie ich sehe, hat sich bei euch ja dann in Sachen Betriebsklimaindex eine Menge getan. Ich denke, da seid ihr schon auf dem richtigen Weg. Sicherlich könnten wir noch eine ganze Weile über das Thema sprechen, aber unsere Zeit ist leider um. Jochen, ich bedanke mich auch diesmal wieder für ein aufschlussreiches Gespräch und freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Ja, Ilka, da gebe ich dir wirklich recht. Das ist und bleibt auch in der Zukunft ein sehr interessantes und spannendes Thema. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich frage mich, ob es nicht mal sinnvoll wäre, dass ich dir ein paar Fragen stelle. Naja, vielleicht machen wir da mal eine Podcast-Folge draus, dass ich dir ein paar Fragen stelle und du mir dann tolle Antworten darauf geben darfst. Was meinst du?
0: Eine interessante Idee, Jochen. Und ja, warum eigentlich nicht? So ein Rollentausch wäre sicherlich mal ein reizvoller Perspektivenwechsel. Na, dann bin ich mal gespannt auf deine Fragen, Jochen.
1: Super, das hört sich total prima an, Elka. Dann lass uns das doch so machen. Lass uns mal überlegen, ob wir nicht einmal die Rollen tauschen. Bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.cynthia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash podcast. Bis bald!